0: Hola, mi nombre es Yasmina Gundes y soy la anfitriona de este podcast de BLS Group llamado Mujer Resonante, en el cual abordaremos temas de desarrollo humano, emprendimiento y liderazgo a través de las historias de aprendizaje y transformación de mujeres que se desenvuelven en diversos ámbitos. Les invito a que me acompañen todas las semanas a escuchar estas vivencias que ellas nos compartirán para extraer píldoras de sabiduría que nos inspiren, nos empoderen y nos muevan a todos y a todas a buscar mejorar no solo nuestras vidas, sino a detonar nuestro poder para transformar nuestro mundo. Gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos y todas. En el episodio número 17 estaremos abordando un tema muy interesante que ha surgido a partir de ciertos aprendizajes que he generado tanto en las entrevistas a través de mis vivencias durante la pandemia y precisamente... Pues he denominado como siete aprendizajes sobre la productividad. Este es el segundo monólogo que estamos grabando. Ya tuvimos uno previamente sobre qué es el éxito. Les recomiendo que por ahí lo revisen en, en las plataformas de podcast más conocidas. Y bueno, quisiera empezar la plática o esta reflexión que, con algunos aprendizajes que básicamente tienen que ver con algunas cosas que he observado, con las cosas que he vivido, con algunas cosas que me han compartido las entrevistadas que he tenido a lo largo de los diferentes episodios eh, dentro de nuestro, de nuestro podcast Mujer Resonante. Y fíjense que me llamó muchísimo la atención cuando empezó la pandemia. Ya desde antes había estado muy, muy de moda el tema de productividad pero empieza la pandemia y vemos que las personas nos estamos encerrando en nuestras casas, que estamos teniendo más tiempo en un solo lugar con nuestras familias. Algunas personas, pues muchas diría yo, empezaron lo que fue el home office y los niños homeschooling o clases online. Entonces empecé a ver muchísimas publicaciones en las redes sociales acerca de que aprovecharas este tiempo, muchísimos tutoriales, de jardinería, de escritura creativa, muchas invitaciones a cursos, webinars. Creo que incluso fue una sobresaturación y estuvimos un poco tal vez agobiados pensando, a ver, ¿qué voy a dedicar mi tiempo aprovechando que voy a estar aquí o aprovechando incluso que hasta me puedo aburrir? Entonces a, a ahora, ya que estamos casi a un año y medio de que tuvimos la contingencia, de que nos encerramos en nuestras casas y estamos... Apenas retomando un poco el trabajo o un poco también los, el contacto social presencial, pues tal vez nos volteamos hacia atrás en este momento y nos damos cuenta que a lo mejor no logramos escribir en un libro algunas cosas que nosotros habíamos planteado, a lo mejor no hicimos ejercicio ni dietas, no bajamos de peso, a lo mejor subimos, ¿verdad? Eh, como fue en mi caso. O tal vez dices, oye, no, no inicié el podcast que yo quería arrancar o ahí está la guitarra que me compré pensando en que quería aprender a tocarla o el negocio que yo pensé que quería iniciar. Entonces, lo que yo te quiero comentar en este momento es si tú, ese es tu caso, volteas hacia atrás y te das cuenta que no hiciste muchas cosas que tú querías hacer y empiezan todas estas publicaciones, las empiezas a ver, y de que te cuestionan de que cómo usas tu tiempo, que si eres productivo, que si haces muchas cosas, o que si estás viendo Netflix, que si te la pasas comiendo, etcétera, no te sientas mal, no por eso eres una persona mediocre como lo quieren hacer ver los medios de comunicación o algunos gurús de productividad, creo que muchos de nosotros hemos estado haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, con las condiciones de vida que estamos viviendo y Tal vez nuestras metas más relevantes pues hayan, hayan estado orientadas a mantener, en mi caso yo sí les puedo decir mis niveles de energía para mantenerme a flote, para ayudar a mis hijos con la escuela, eh, apoyar a mi esposo también con su emprendimiento y él me apoyaba a mí, hacer comida eh, y también algunas cuestiones de apoyar a la familia cuando sientes que están desanimados, cuando mis hijos han estado así como que escalando las paredes porque ya no hayan que hacer aquí encerrados, había manera de que nosotros quebrándonos la cabeza para ver cómo podíamos entretenerlos, platicar, etcétera. Entonces a mí la verdad durante la pandemia uno de mis retos principales ha sido mantener mis niveles de energía. Me he sentido constantemente cansada, agotada por todo lo que hemos estado viviendo, no solo físicamente, sino emocionalmente, socialmente y también pues las personas, todas yo creo, tengas un emprendimiento, tengas un empleo, pues siempre buscando mantener tu ingreso y hay muchas personas temiendo que, de que podrían perder sus empleos o bien que no vendían lo suficiente en sus negocios. Entonces hay personas que tuvieron que cuidar a alguna persona enferma o superar la partida de un ser querido y tuvieron muchas dificultades financieras. Muchos sí perdieron sus negocios, perdieron sus empleos y, y, y todo su esfuerzo, su tiempo, su pensar, pues fue depositado en cómo salir adelante de esas situaciones. Así es que no seamos tan duros con nosotros y nosotras mismas. Creo que Hemos hecho lo mejor que hemos podido con lo que tenemos, con lo que nos ha tocado vivir, que es muy diferente en cada una de nuestras situaciones. No creo que podamos estar comparando nuestras vidas en ese sentido. Pero ojo, eso no quiere decir de que, ok, sí, ya he hecho lo mejor que he podido con lo que he tenido. Creo que hay una crisis que hemos estado viviendo que no debemos de desperdiciar. Una crisis es un momento de repensar, es un momento de reflexionar, de cuestionarnos y ver qué aprendizajes nos está dejando. Creo que si no realmente aprovechamos estos aprendizajes, sí será un gran desperdicio todo lo que hayamos sufrido o todo lo que hayamos vivido, porque creo que esto nos abre la puerta para hacer las cosas diferente, para un nuevo comienzo si lo quieren ver así. Así es que hagamos de esta crisis nuestra aliada, nuestra maestra, dejémonos enseñar por ella. Yo te voy a compartir algunos aprendizajes que yo he desarrollado. Tal vez us ustedes también digan, oye, sí, yo también ya me di cuenta de esto. Eh, pero quiero compartirlos con ustedes para que también dejar abierta la puerta para la reflexión. También les comento que en lo, en lo personal, yo he abierto mucho mi perspectiva a partir de las entrevistas que he realizado, a las invitadas que he tenido en el programa desde que empezamos a principios de marzo, y para mí cada entrevista es una nueva óptica del mundo, es la manera en que estas mujeres resonantes, que así les digo yo, han logrado sortear todo tipo de, de, de vicisitudes y muchas veces hay personas que me escriben y me dicen, wow, estoy bien impresionada con las mujeres que estás entrevistando. Todo lo que hacen, hacen muchísimas cosas y son muy resilientes. Sí, pero yo, mi intención del podcast no es como que las vean como que son unas súper mujeres, sino que quiero que vean que principalmente son mujeres que siempre están buscando cómo crecer como personas primero. Y a partir de ese crecimiento y desarrollo personal es que ellas han logrado encontrar cierto sistema, ciertas estructuras, ciertas técnicas que les han permitido lograr muchas cosas, hacer muchas cosas. Y algo que yo veo como, como un denominador es que estas mujeres que he entrevistado aman lo que hacen, no solamente hacen cosas por hacer, realmente sienten un llamado a hacer, a compartir, a colaborar, a iniciar, a arrancar. Y, y eso es lo que creo que es muy valioso, es estar probando diferentes cosas, aventarnos hacer cosas con otras personas y creo que a veces ahí es donde vamos a hallar las cosas que nos, realmente nos mueven de manera personal. No estar sentados o a expectativas o de manera pasiva esperando que llegue como una inspiración o que encontrar mi propósito tengo que ir a buscarlo tengo que ir a probar porque muy seguramente está en algo que ni siquiera lo has considerado bueno, pues entonces retomando sobre los aprendizajes que yo he ido recopilando a lo largo de, de estos meses de este año, año y medio primero les, les, bueno son siete que quiero compartir así de manera muy puntual el primero de ellos es que aprendí que ser productiva o productivo no significa llenar mi tiempo en hacer más cosas. Aquí incluso lo que yo he intentado hacer es separar tiempo para hacer o para asegurarme de cumplir con lo que es verdaderamente importante. Entonces, si dejo tiempo libre, no, lo, no quiero llenarlo con más cosas. Quiero dedicarlo a las cosas que a mí me gustan. Eh, pasar tiempo con mi familia, con mis hijos, descansar, Dormir mis ocho horas, o bueno mi objetivo desde hace cuatro años ha sido dormir de seis a ocho horas, lo he cumplido en la mayor parte de las veces, entonces si yo separo tiempo es porque ah, necesito mis ocho horas de dormir, necesito mis seis horas de dormir para poder rendir, entonces aquí básicamente me regreso a hablar del propósito que era algo que mencionaba antes de hablar de este primer aprendizaje ¿Para qué quiero usar ese tiempo? No solo es llenar la agenda por llenarla y verme que siempre estoy ocupada o porque siempre quiero estar ocupada o ocupado. Estoy evitando algo que requiere mi atención y es una manera de excusarme, de poner un pretexto, de darle la vuelta a, un, a una situación que requiere mi atención y que no quiero tomar el toro por los cuernos. Entonces, Piensa bien a, que, a qué le dedicas tu tiempo y por qué se lo estás dedicando. Si tienes un propósito muy claro y dices, bueno, yo tengo, eh, yo quisiera viajar, yo quisiera estudiar una maestría, yo quiero abrir un negocio y hacerlo prosperar y voy a sacar adelante a mi hijo que tiene eh, síndrome de Down. Son ejemplos, ¿verdad? Entonces tienes un propósito muy claro, algo que le da sentido al uso de tu tiempo y que con base en eso tú tomas decisiones sobre qué pones en tu agenda. Entonces, básicamente, aquí te invito a que revises tu lista de cosas por hacer y que veas qué cosas realmente están alineadas a lo que es importante para ti y qué cosas las haces porque tienes que tener llena tu agenda o por ego o por evitación o lo que tú quieras. Reflexiona y empieza a quitar esos esas cosas que realmente no te abonan a algo importante en tu vida. Recuerda, esto no es una carrera de a ver quién hace más cosas. Segundo, creo que algo que también he aprendido muchísimo y que tiene que ver con que tenemos que aprender a vivir y administrar nuestros recursos de una manera muy diferente. Creo que más desde una perspectiva de escasez, en lugar de pensar que la energía, el tiempo, la salud, el sueño son recursos infinitos. No lo son. Realmente no sabemos, por ejemplo, cuándo vamos a morir. Así que no podemos estar derrochando nuestro tiempo en cosas, experiencias y personas que no nos aportan nada. Creo que tenemos que hacer lo mejor del tiempo que tenemos porque no sabemos cuánto es. No sabemos si vamos a vivir cinco años, si nos vamos a morir mañana, si tenemos diez. No podemos estar pensando en que tenemos todo el tiempo del mundo porque la verdad es que no lo tenemos. Entonces hay que asegurarnos de darle nuestro tiempo a las prioridades que tenemos, a las personas importantes en nuestra vida y a aquello que va a mover nuestros objetivos inmediatos, que puede, inmediato puede ser mi supervivencia. Algo tan sencillo, voy a, re, a a tener un, un ingreso alterno para poder sobrevivir financieramente. Voy a atender mi problema de salud, etcétera. Pero también hay que pensar un poco más a largo plazo. Entonces, cuida tus recursos. Estos recursos, como te dije, no son infinitos, se acaban. Te, vamos al tercer aprendizaje que quiero compartir con ustedes. Entonces, pen, eh, retomando esto último que les comenté, que nuestros recursos hay que cuidarlos pues entonces hay que, el tercer aprendizaje es que hay que aprender a decir no. Hace, tenemos que ser selectivos sobre a qué actividades le vamos a realmente comprometernos, cuánto tiempo, etcétera. Fíjense que por muchos años fui una persona, yo, yo fui una persona muy complaciente por temor a que las personas se molestaran conmigo, eh, Realmente así crecí, creo. Y ya que estuve en la etapa adulta, ya creo que ya que tuve hijos, fíjense, ya a esa edad, fue que empecé a ser muy celosa con mi tiempo. ¿Por qué? Porque yo ya tenía mis hijos y yo no quería que se me fuera el tiempo en fiestas o en el trabajo cuando yo podía estar viendo a mi hijo dar sus primeros pasos, pasar tiempo con mi esposo, salir juntos a algún parque. Entonces, a partir de la maternidad fue que empecé a replantear mi tiempo, o sea, de a qué cosas realmente se lo quería dedicar. Entonces, muchas veces eh, queremos quedar bien con las personas y tememos a que las personas se molesten con nosotros porque si sí decimos que no a algo. Ahora déjenme decirles, yo, yo constantemente digo no a muchas cosas, pero no es un no grosero, sino... Tal vez en este momento no, o en este momento, ¿sabes qué? No te puedo apoyar, pero te voy a referir con una persona que seguramente eh, ella estará muy feliz de apoyarte porque está totalmente alineado a lo que está haciendo. Entonces me he convertido como una conectora, vinculadora de, con las personas que realmente embona, encaja, o, al, o se alinea perfectamente con lo que quieren lograr. Entonces, eh, creo que aún así las personas me siguen buscando porque saben que les voy a ayudar a encontrar a otra persona que le va a dar solución o que les va a dar tal conferencia o, o va a tomar tal proyecto, que en mi caso creo que me desfasa o me distrae de lo que yo considero es el camino que yo quiero seguir. No es que no sea algo importante, tal vez no embona con mis objetivos, pero sé que es importante para otra persona y yo te voy a ayudar a encontrarla. Entonces, practiquen esta habilidad. Creo que se requiere seguridad, se requiere una buena autoestima para hacerlo de una manera muy asertiva. Bueno, como cuarto aprendizaje, fíjate que te quiero comentar algo que es difícil también, que es date un espacio para vivir el proceso. El proceso es decir, la vida. No solo, por ejemplo, a veces nosotros estamos muy abiertos a vivir plenamente los momentos que nos hacen felices, los que nos traen satisfacción, lo que nos gusta, pero es importante no solo disfrutar las partes agradables del trayecto, sino también estar dispuestos a vivir lo que es difícil e incluso doloroso. Claro que... No es agradable vivirlo. Claro que queremos evitarlo, pero hay que agarrar al toro por los cuernos. No podemos pasarnos corriendo y corriendo tratar de ocultar o enterrar nuestras emociones para no sentir. Y en ese correr me refiero a estarme llenando de actividades. Si, por ejemplo, tu cónyuge quiere hablar contigo, están teniendo algunas tensiones en tu matrimonio y quieres evitar esa conversación, piensa si estás usando eh, la saturación de actividades para darle la vuelta a esa conversación incómoda que tienes que tener. Y, y que creo que si tu matrimonio es algo que es importante para ti, por muy doloroso que sea, hay que vivir ese proceso y es probable que en ese to eh, tomar el toro por los cuernos puedas encontrar una alternativa para dar solución a esa situación. Entonces, mmm, creo que es muy importante experimentar con todo lo que vengan, las experiencias desfavorables o favorables, pero las experiencias desfavorables nos van a hacer pasar por ciertas etapas, muchas veces implican una pérdida de algo, por lo que a veces es un ciclo de duelo que requerimos pasar para reconstruir una nueva visión de la vida, para fortalecernos aún más como personas y hacernos más resilientes. ¿Qué nos va a permitir hacer esto? Cuando somos más resilientes, Estamos en condiciones de disfrutar las partes buenas cuando vengan aún más. Muchas veces cuando dejamos esos ciclos inconclusos, cuando vienen las partes buenas, hasta nos sentimos culpables de sentirnos felices cuando sabemos que tenemos muchas cosas pendientes por arreglar con otras personas. Entonces no permitas que el, el no cerrar esos círculos pendientes, esas cosas pendientes, que no te permitan disfrutar las cosas buenas cuando vengan. Ve cerrando las etapas, lo, las vivencias que te toquen vivir a como vengan. Entonces creo que aquí algo muy importante eh, para estar en condiciones de crecer como personas y estar listos para aportar a los demás, pues es importante trabajar en el ser. Porque damos según somos, damos si estoy en condiciones de dar así es que en este cuarto aprendizaje mi invitación es que te escuches que te prestes atención que te quieras y haz lo que tengas que hacer para seguir adelante para moverte hacia adelante y bueno como quinto aprendizaje yo sí te quiero invitar y eso me ha funcionado mucho desde hace muchos años de no compararme con otras personas cuando estamos hablando de productividad constantemente estamos viendo la vecina o a los papás del colegio, la mamá, el papá, mi hijo, híjole, mi hijo no, no va piano ni a natación ni es campeón de taekwondo y este niño ya va a los nacionales, etcétera Entonces, la vida de cada quien es asunto de cada quien por separado. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia agenda, nuestros propios propósitos, simplemente porque nuestros propósitos son diferentes es infructuoso estarnos comparando con los logros de los demás en el sentido de sentirnos presionados porque no avanzamos tanto como vemos que avanzan los demás. Creo que el, el voltear a ver qué están haciendo los demás nos puede servir como inspiración y nos puede servir para acercarnos a preguntar cómo lo están haciendo, cómo logras hacer malabares con todas esas pelotas. Y si nos acercamos y nos damos cuenta que sus circunstancias son muy diferentes, eh, tal vez tú digas, oye, pues ellos tienen más, más recursos, tienen más tiempo, su, su familia está bien, etcétera. Entonces no estamos en las mismas condiciones y te vas a dar cuenta que, que no tiene caso estar tratando de tener los mismos logros que esa otra familia o que esa otra persona. Pero dices, oye, si han logrado estar ahí, es por algo que han hecho. Entonces, ¿qué han hecho y cómo lo puedo hacer yo? Entonces aquí... Lo que sí estoy convencida es que todos tenemos la capacidad de superarnos, pero creo que los caminos son muy diferentes. Los, las metas, los propósitos son muy diferentes. Si quieren verlo, podemos hacer la analogía. Somos como plantas. Cada planta viene de una semilla diferente. Puede venir de un esqueje. Puede venir de, no sé, de los hijitos de las plantas. Y... Tenemos Las plantas tienen diferentes formas, algunas se adaptan mejor al calor, otras al frío, otras dan flores, otras dan frutos, otras crecen en árboles, otras son cactáceas, entonces hay una gran variedad enorme de plantas va, que crecen todas, todas tienen la posibilidad de crecer, si tú le das abonos, si le das agua, si le das sol, esa es la parte que te digo, quiérete. Y hay un ejercicio que hago, eh, yo tengo un programa que se llama Creo en mí, que es de desarrollo humano para niños y niñas y adolescentes. Y cuando hablamos de resiliencia, les digo, imagínense qué tipo de árbol o planta ustedes quieren ser cuando crezcan. Y ellos se dibujan. ¿Y cómo estás ahorita? ¿Eres una plantita chiquita? ¿Eres un brotecito? ¿Eres un arbustito? Y los niños se dibujan cómo son ahorita y visualizan el árbol en el que se quieren convertir frondoso, grande, que da sombra, que da fruto, que da flores. Y les digo, eh, las plantas y las personas necesitamos agua y necesitamos sol. El sol, eh, pues es todo lo padre que nos pasa, los halagos que nos dan la gente, el apapacho y el agua es todo aquello que es difícil. Entonces, muchas veces... Eh, también los árboles o las plantas pasan por desastres naturales o por un clima que, que es muy eh, desfavorable, por ejemplo una inundación, puede ser una tormenta, puede ser una sequía, entonces entre más grande esté la planta, eh, pues más posibilidad, porque se ha fortalecido a lo largo de todas estas inclemencias del tiempo, ha logrado sobrevivir, eh, pues se va fortaleciendo. Entonces, las plantas necesitan tanto agua como sol. No todo puede ser hermoso, bonito, apapacho, sino que necesitamos para desarrollarnos y crecer fuertes y frondosos como un árbol, también las dificultades y las adversidades. Así es que cinco, no compararnos con las demás personas. El aprendizaje seis. Tiene que ver también con el 5, que no seamos muy duros con nosotros mismos o muy duras. Eh, cada una de, de nosotros tenemos, como ya dije anteriormente, situaciones de vida muy diferentes. Por ejemplo, yo les platico, les voy a platicar algo de mi vida personal. Siempre he sido una persona que le gusta aprender mucho, mucho, siempre estoy aprendiendo, aprendiendo porque amo y porque me gusta crear y me gusta hacer cosas por las demás personas entonces eh, pues yo empecé, terminé mi carrera y en cuanto terminé mi carrera al año ya estaba haciendo mi maestría tenía muchos planes, ya quería estudiar el doctorado, quería ser investigadora quería hacer miles de cosas, me casé y tuve mi primer hijo y mi primer hijo, eh, pues desde que era muy pequeño, empezó a mostrar signos de que algo no marchaba de acuerdo a lo que marcan los hitos del desarrollo. Y bueno, al poco tiempo, al año y medio, dos años, nos dimos cuenta que eh, pues algo no andaba bien y le hicieron un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Entonces, mis planes cambiaron por completo. En ese entonces, mi esposo y yo vivíamos en Estados Unidos, habíamos pues habíamos hecho muchas cosas para lograr conseguir un trabajo allá pasamos muchas entrevistas pagamos din mucho dinero entonces cuando estuvimos allá intentamos hacerlo funcionar para entonces yo ya estaba embarazada a mi segundo hijo cuando nos dieron el diagnóstico de, de mi hijo mayor y nos dimos cuenta que no era bajo ese esquema de vida posible atender a nuestro hijo y darle lo que necesitaba en ese momento y al bebé que estaba a punto de nacer entonces quemamos nuestros barcos, nos regresamos a México, de, cancelamos las visas de trabajo, los, el contrato de la, de la renta del departamento, vendimos prácticamente casi todas nuestras cosas y nos regresamos a México a buscar ayuda, a buscar neurólogos y especialistas, escuelas, maestras sombras, lo que ustedes quieran. El caso es que me di cuenta en ese momento, rápidamente, pues yo acepté la situación, viví el proceso de duelo, creo que de una manera muy rápida, y, y me quedó muy claro que mi propósito de vida en ese momento, mi proyecto de vida, eran mis hijos, sacar adelante a mi familia, eh, y Fíjense que estuve siete años, estuvimos dando muy duro a las terapias, a rehabilitación, a muchas cosas, muchas cosas. Idas a, a Guadalajara cada seis meses, revaloraciones, equinoterapia, medicamentos, etc. Y por más o menos esos siete años mantuve un perfil súper bajo. No quería ni que me voltearan a ver para invitarme a conferencias, a nada, porque era muy celosa de mi tiempo. Era para, para sacar adelante a mi hijo. Y empecé a trabajar en, uh, en línea, a distancia, nunca veía a mis alumnos, nunca iba a una junta, eh, solo trabajaba desde casa atendiendo a mis hijos, no me veían en las redes sociales, muy poquito, solo algunas cosas de familia, y, y yo estuve bien con esa decisión, eh, no me desesperé porque yo veía que algunos colegas avanzaban, algunos ya habían logrado su doctorado, ya eran investigadores, en ese entonces yo no me veía como una emprendedora, yo me veía como una investigadora. Entonces, mmm, lo hice con mucha paciencia, yo no sabía cuál era la posibilidad de que mi hijo pudiera tomar, tener una vida independiente, autónoma, funcional, eh, realmente no lo podíamos saber. Entonces pasaron los años y mi hijo sí fue avanzando muchísimo, desarrollando muchas habilidades, hasta la fecha, eh, ahorita él tiene un nivel muy funcional él es muy, totalmente independiente entonces hace seis años fue que cuando el médico me dijo que ya habíamos cruzado del otro lado que mi hijo iba a poder hacer muchas cosas por sí mismo fue que pues tomando la invitación de una amiga decidí arrancar un negocio con ella de capacitación y fue a partir de ahí que empecé a vivir el ámbito emprendedor y no, no, fue hace siete años eso, sí. Eh, mi hijo ya está por cumplir 14. Eh, entonces fue que empecé a vivir el ámbito emprendedor y me enamoré. Me di cuenta que esa era mi vocación verdadera y no era necesariamente ser investigadora y, y por lo tanto ya no era necesario estudiar un doctorado. Entonces me metí de lleno y soy feliz. Yo sigo trabajando a distancia, sigo trabajando desde casa porque encontré aquí que mi productividad era todavía mucho mayor y podía seguir a tanto de mis hijos. Ahora ya tengo tres hijos. Eh, pero fíjense lo que les comentaba anteriormente, la vida da muchas vueltas y cuando a veces buscamos un propósito, pensamos y nos aferramos a algo que, que nosotros, no se sé, visualizamos, ¿verdad? En cierto momento de nuestra vida. Pero creo que cuando nos aventamos a probar cosas nuevas, te vas a dar cuenta que a lo mejor tu propósito está en algo diferente que no sabías porque no lo habías probado, y ese fue mi caso en el del emprendimiento. Entonces, no seas duro o dura contigo misma, fluye con las cosas como vengan, y no hay otra más que adaptarnos e irnos transformando, dejarnos transformar por los eventos que vivimos en la vida continuamente. Entonces, no, no vale la pena vivir autorreprochándonos o enganchados a un momento cuando las cosas nos iban mejor en la vida. Aquí... Eh, hay que despojarnos de la culpa, lo que pudimos hacer lo hicimos y lo que no pudimos no lo hicimos, vuelta la hoja y este es un momento en donde ya puedes hacer algo y ese momento es el presente. Y aquí algo bien importante que me ayudó mucho a avanzar y a tomar esta filosofía más relajada de la vida fue que me, me despojé del perfeccionismo. La vida realmente no es una línea recta, no es como que yo visualice el final y todo va a ser una secuencia de pasos lineal. No, no. O sea, como les comento, la vida que yo tenía disque planeada antes de casarme o en los primeros años de casada antes de tener a mi hijo era totalmente diferente. Y llega ese evento a mi vida, lo acepto como viene y me dejo llevar por, la, por ese rumbo que tomaba mi vida. En lugar de aferrarme a que yo quería hacer esto, 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 Digo, voy a dejar y voy a ver a dónde me lleva este nuevo camino. Porque hay muchos caminos para llegar a la felicidad, para llegar al logro, para llegar a la satisfacción. No hay un solo camino y no es recto. Entonces, evita frustrarte cuando las cosas no te salgan como quieres. Si no te salen como quieres, entonces dices, bueno, pues ¿qué hay de novedad por aquí? Que ahora que cambié el curso, pues hay que explorar y ver qué hay por aquí. Porque al final de cuentas, como les decía, hay muchos caminos para llegar a la meta que yo quiero o cambiar de meta. Entonces empieza ahora con lo que tengas. También cuando somos muy perfeccionistas, eh, nos tardamos en empezar algo. ¿Por qué? Porque creemos que estén los astros alineados. Creemos que todo esté en perfectas condiciones. No lo sabemos si, lo va, si se va a lograr. Entonces, si no sabemos cómo va a estar el futuro, incluso puede estar peor las condiciones, no hay otro más que empezar ahora con lo que tienes y con lo que tienes, hazlo funcionar. O empieza en pequeño y vas creciendo. Sé creativo, sé innovador en ese sentido, no te aferres y quítate el perfeccionismo. Y por último, el aprendizaje número siete es que te apoyes en otras personas. Este camino no es solitario, como les he comentado en unas entrevistas que he dado que me preguntan cómo logro hacer tantas cosas como madre emprendedora, yo les digo esto, bueno, yo soy la cara frente en mi marca personal, pero detrás de mí está mi esposo, están mis hijos, están mis papás, están mis suegros, mis amigos, mis hermanos que siempre, aunque sea con un apoyo, una porra, me levantan cuando estoy decayéndome, que estoy sin energías, o simplemente me cuidan a mis hijos, o mis hijos les digo, oigan, voy a grabar una entrevista, pueden por favor irse al otro cuarto, guardar silencio, el que ellos hagan eso, me están ayudando a yo cumplir con una actividad, dentro de, de mi podcast, por ejemplo, oigan, voy a ir a dar un curso a tal ciudad, eh, por favor, échenle ganas en la escuela, levántense en la mañana cuando les hable su papá. Eso es el trabajo en equipo. Y mi esposo y yo constantemente sincronizando nuestras agendas, apoyándonos mutuamente en nuestros emprendimientos, es como hemos hecho funcionar esta maquinaria. Así es que eh, hay, el, hay muchos mitos que creo que tenemos que ir desterrando de nuestra cultura, de nuestra ideología, como el de la supermujer, el de la supermamá, el del superpapá. Creo que na, ninguno de nosotros somos heroínas o heroínos en el sentido estricto de la palabra o como nos los han vendido en las películas de los Avengers. Somos personas imperfectas tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Así es que creo que hacer equipo con otras personas, colaborar, delegar, que les, les confieso, es uno de mis talones de aquí les delegar. Soy una persona que me gusta hacer las cosas yo, yo. Eh, pero estoy consciente que tengo que trabajar en ello porque voy a caer en el desgaste, ¿verdad? Entonces, pero sí, soy muy abierta a apoyarme en, en, en otras personas cuando necesito ayuda. Eh, y la verdad es así como también pues hemos sacado adelante nuestra familia porque sí estoy convencida que se requiere de una aldea para criar un niño, entonces no hagas las cosas sola o solo se, eh, rodéate de personas que te abonen, rodéate de personas que te animen, que crean en lo que haces, que crean en ti y la verdad me ha ayudado mucho irme aislando, separándome de las personas que pues básicamente me traen Complejidad a mi vida, problemas o con pensamientos tóxicos me ha ayudado muchísimo mantenerlas separadas un poco de mi vida o simplemente evitar que me afecten. Hay personas que son familiares, son amigos muy queridos que siempre van a formar parte de mi vida, pero no permito que esa influencia llegue a afectarme porque sé que ellos tienen su propio proceso y sé que a veces algunos comentarios que me pudieran hacer o algunas conductas que pudieran tener en relación a mí, no hablan de mí, sino hablan de su situación y es una batalla que ellos tienen que llevar a cabo, no tiene que ver sobre mí. Así es que, bueno, con esto cierro eh, la reflexión del día de hoy, que es básicamente un monólogo y el próximo lunes nos vemos para hablar con otra mujer resonante de otro tema que pues realmente lo que yo busco es que sea Temas que abonen a la vida de ustedes, que puedan sacar algo de provecho, que lo puedan exprimir para enriquecer sus vidas. Muchas gracias por escucharme y estamos en contacto. Hasta luego.